0: Ich bin ja immer wieder auf, auf Messen auch unterwegs, auch gerade geht es viel um Akquise und dergleichen und ähm, natürlich, was mir sehr stark dabei auffällt, sind dann von den Messeständen, die das Fotomaterial und, dergleichen. und ähm, ich bin dann auch mal an einen dieser Messestände rangetreten. das war ein ähm, Blechverarbeiter und habe dem gesagt, Mensch, ihr könntet mal wieder richtig gute Business- und Unternehmensfotos gebrauchen. Hörbar gute Fotos! Der Podcast rund um Fotografie und Bildmarketing. Mit Philipp von Brinken und Niklas Flenter. Also, herzlich willkommen in einer neuen Podcast-Folge Hörbar Gute Fotos. Ähm, heute auch natürlich wieder mit Niklas Flenter und Philipp von Brinken. Aber ganz wichtig, auch wieder unseren beiden Partnern hier von Held und Zürich Rechtsanwälte aus Hamburg. Unsere Spezialisten zum Thema Fotorecht und Urheberrecht. Ähm, ich hatte vor kurzem ein Erlebnis, ich bin ja immer wieder auf, auf Messen auch unterwegs, auch gerade geht es viel um Akquise und dergleichen und natürlich, was mir sehr stark dabei auffällt, sind dann von den Messeständen, die, das Fotomaterial und dergleichen und ich bin dann auch mal an einen dieser Messestände rangetreten. das war ein Blechverarbeiter. Und habt dem gesagt, Mensch, ihr könntet mal wieder richtig gute Business- und Unternehmensfotos gebrauchen. Und dann guckte mich der Marketingleiter sehr verwirrt an und sagte, wieso? Sag ich, naja, ganz einfach, ähm, die Fotos, die ihr da verwendet mit Edelstahl und allem Möglichen, da sieht man überall noch schön das Adobe-Wasserzeichen drauf. Die sind garantiert nicht so von euch geschossen. So, und da, da komme ich jetzt, glaube ich, so, so ein bisschen zum, zum Kernpunkt der Frage, was Passiert denn oder worauf muss man denn jetzt genau achten? Weil das ist ja eigentlich, ist es eine, also aus meiner Sicht, eine, eine klare Urheberrechtsverletzung, wenn im Prinzip jetzt hier Bilder irgendwie aus dem Internet verwendet werden, von Stockfotos oder Google-Suche oder was auch immer, und man die fürs eigene Unternehmen verwendet. Was kann denn da passieren? Frage an dich vielleicht,
1: Heiner. Also das ist tatsächlich ein Thema, von dem man verwundert ist, wie häufig das immer wieder auftaucht. Nicht? Das, eigentlich sollte ja jeder wissen, dass man aus dem Internet sich keine Fotos rauskopieren kann, um sie dann für eigene Zwecke zu verwenden. Also wenn man sowas vom Richter diskutiert, dann sagt er ja, aber Verschulden brauchen wir nicht zu sprechen. Das muss heutzutage einfach jedem klar sein, dass man nicht einfach Fotos verwenden darf, ähm, ohne vorher gefragt zu haben und vielleicht auch eine Lizenzgebühr dafür gezahlt zu haben. Das geht einfach heutzutage nicht mehr. Und ähm, insofern dein Fall, ganz klar, spricht für eine Urheberrechtsverletzung es könnte natürlich auch sein, dass jemand tatsächlich eine, eine Nutzungslizenz äh, erworben hat und dann nicht einfach nur das falsche Foto rauskopiert hat von, <lacht> von dem, äh, von dem Stock, ähm, Anbieter. Das kann natürlich auch sein, aber ähm, gehen wir von dem anderen Fall aus, dass er einfach keine Lizenz hat, dann ist das natürlich eine Urheberrechtsverletzung und für ihn auch sehr gefährlich. Denn ähm, die, die Nutzungsgebühren, die man auf so einem Portal zahlt, die sind ja meist dann doch überschaubar, ne, je nachdem, bei welchem Portal man ist. Aber äh, wenn man das alles unberechtigt macht, dann setzt man sich natürlich der Gefahr aus, dass die Kosten deutlich höher werden, weil man dann eine Abmahnung durch eine anwaltliche Vertretung des Rechteinhabers riskiert. Und dann kommen da doch deutlich höhere Kosten auf einen zu. Ne? Dann kommen halt als Schadensersatz nicht nur das, zu, das auf einen zu, was man sowieso hätte zahlen müssen für die Nutzung, ähm, sondern es kommen möglicherweise noch Aufschläge dazu. Ne? Zum Beispiel, weil man... Den Urheber zu nennen, wenn man das denn machen muss nach den Lizenzbedingungen des, des Stockanbieters oder äh, auf jeden Fall kommen mit Sicherheit die Anwaltskosten dazu. Ne? Und das kann dann auch schon
0: ein Betrag sein, der locker in den vierstelligen Bereich geht. Mhm. Ähm, Gibt es da, gibt's da eine, eine Abgrenzung, würdest du sagen, zwischen, sage ich mal, dem privaten Recht Bild, Bilderklau oder ähm, sage ich mal, wenn ich als Unternehmer oder Unternehmen agiere, weil ich sehr viel so gerade auch in Seminaren zum Beispiel die Frage gestellt bekomme, ja, wenn ich das jetzt irgendwie über mein eigenes Social Media ähm, verteile, LinkedIn, Facebook, was auch immer, wo ich aber auch geschäftlich auftrete, dann kann ich ja immer noch sagen, naja, das ist ja privat passiert, ist ja nicht so schlimm, macht ja jeder. Ja, ist
1: da machst du gerade eine Menge Rechtsfelder auf, ne? also die, die oh der verschiedene Fragen. Also <lacht> einmal die Frage, äh, macht es bei der Urheberrechtsverletzung einen Unterschied, ob ich das als Privater mache oder ob ich das als Unternehmer mache? Und dann natürlich auch die Frage, ist denn mein Social-Media-Profil, über das ich sowohl privat tätig bin, als auch unternehmerisch? ob das dann eventuell äh, doch zusammenfällt und alles unternehmerisch ist. Ne? Also quasi irgendwie die unternehmerische Tätigkeit über das soziale Netzwerk dann äh, den ganzen Kanal zu einem Unternehmerischen macht, also infiziert mhm. quasi so. Mhm. Ähm, äh, wenn du da mal uns fragen würdest, so aus der Praxis, dann ist die Antwort da eigentlich ziemlich eindeutig. Ja? In dem Moment, wo du da unternehmerisch tätig bist, ist das einfach eine werbliche Verwendung. Mhm. Und dann ist es halt keine private Verwendung mehr und dadurch kommen dann sicherlich höhere Ansprüche auf einen zu, als wenn man sie es nur privat verwendet hätte. Aber natürlich ist auch die private Verwendung ähm, in einem Rahmen, der nach außen sichtbar ist, äh, eine Urheberrechtsverletzung, keine Frage. Ne? Mhm. Eine Urheberrechtsverletzung, die auch verfolgt wird, um es mhm. ein bisschen einzuschränken, ja.
0: Mhm. Ja, aber im, im Prinzip kann man dann sagen, also sobald ich, ähm, sage ich mal, gewerbliche Themen über auch selbst ein privates Profil teile, ist es dann automatisch als werbliche Nutzung einzustufen. Wenn es dein, deine Tätigkeit betrifft, würde ich das... Jahren, ja. Mhm. Okay.
2: Zumal es, also es gibt ja eine Begrenzung, das ist wahrscheinlich das, was du auch im Kopf hast, Philipp, mhm. ähm, hinsichtlich der Anwaltskosten von ja. einer Abmahnung. Eine solche Begrenzung kommt aber wirklich nur in Betracht, wenn es bei dem Nutzer, wenn es sich bei dem Nutzer um eine natürliche Person, sogenannte, handelt. Das heißt, sobald wir ein, zum Beispiel ein Unternehmen, eine GmbH oder ähnliches haben oder mhm. auch nur eine andere Firma, dann fällt das schon mal raus. Außerdem ähm, betrifft das Nutzungen oder diese, diese Begrenzung kommt nur in Betracht bei Nutzungen, die, der Gesetzgeber hat das blöd formuliert, weil negativ, nicht gewerblich oder selbstständig ist die Tätigkeit. Also das heißt, sobald es komplett nur privat ist und das nur die rein private Facebook-Seite von einer Einzelperson ist, dann kommt eine Begrenzung in Betracht, ansonsten mhm. nicht.
0: Aber kurz zusammengefasst, es ist es eigentlich relativ egal, ob es jetzt, sage ich mal, im privaten Bereich ist oder auch im, im unternehmerischen Bereich. So oder so handelt es sich um eine Urheberrechtsverletzung und man kann nicht einfach sagen, okay, ich habe das alles privat gemacht, ja, ist ja nicht so schlimm. Hoppla.
1: Nein, so einfach kann man da nicht arbeiten, sondern man muss sich halt angucken, ob eine von den Nutzungsarten, die es gibt, ob eine von den Nutzungsarten verwendet wurde, mhm. um dieses Foto nach außen darzustellen, also ne, verbreiten zum Beispiel oder übers Internet zugänglich machen oder vervielfältigen, i-anfertigen zum Beispiel, dann hast du halt äh, sofort eine Nutzungsart, die nicht gestattet ist und mhm. eigentlich bräuchst du für Nutzungsreich, wenn du es nicht hast, ist es dann Urheberrechtsverletzung, klar. Mhm.
0: Okay, wie, jetzt jetzt wir, wir gehen jetzt hier von, diesen, von den üblichen Stockmedien aus. Wie ist es jetzt zum Beispiel in dem Fall, ähm, dass für mich als ähm, Internetnutzer, sage ich mal, der Urheber nicht direkt ermittelbar ist und ich gar nicht weiß, wie ich das Bild verwenden kann, wenn das Foto quasi irgendjemand geschossen hat ähm, und ich benutze das einfach mal?
1: Also die klare Antwort lautet einfach, nicht benutzen. <lacht> Ganz genau. Das, das
2: war auch mein Gedanke. Wenn du es ja. nicht herausfinden kannst, dann ist die Folge, mach es nicht und nicht okay. nutz es und sag hinterher, ja wusste ich ja nicht, von wem das ist. Mhm. Das ist keine, keine Entschuldigung.
3: ja Mama hat, Mama hat früher immer gesagt, Dummheit schützt vor Strafe nicht.
2: Ganz genau, da war sie sehr klug.
0: Ja, ja, aber das, das sind zum Beispiel sind, sind Fragen, die mir erstaunlich oft gestellt werden, weil also ich ja auch Seminare zu dem Thema mache, wie Bilder verwendet werden im Prinzip. Und da fragen mich total viele, ja, wie ist denn das jetzt eigentlich genau? Ähm, jetzt kommen wir mal so vielleicht so ein bisschen in die künstlerische Richtung. Ähm, ich kenne das so aus der, aus der Musik, ich nagelt mich jetzt nicht auf die Sekunden fest, aber man darf ja zum Beispiel aus anderen Liedern, zum Beispiel, darf man ganz kleine Sequenzen mit in sein eigenes. Lied, wenn man eins macht, ähm, mit aufnehmen, ohne dass ich, sage ich jetzt mal, dann ein Plagiat oder dergleichen erstelle und also sage, okay, ähm, ich kopiere im Prinzip das alte Lied nochmal, sondern das ist einfach eine winzige Sequenz, die ich für mein eigenes, größeres künstlerisches Werk verwende. So wie, wie ist das denn jetzt bei Fotos? Kann ich jetzt sagen, zum Beispiel, ich benutze nur einen kleinen Ausschnitt aus einem anderen Bild, eine Blume zum Beispiel, ähm, und füge die in meinen eigenen Beitrag ein. Das ja, man macht das täglich, tagtäglich, indem man irgendwelche GIFs mit einfügt im, im Content-Marketing und dergleichen. Wie ist das eigentlich? Gibt es da auch eine Begrenzung, dass man sagt, okay, wenn es nur 10% vom Bildanteil beträgt, ist es nicht relevant?
1: Eigentlich gibt es so eine Begrenzung nicht, nein. Das kann man eigentlich ziemlich klar beantworten. Ähm, denn dein Urheberrecht bezieht sich auf dein gesamtes Foto und damit auch auf Ausschnitte von deinem Foto. Mhm. Aber es gibt ja so ein paar Ausnahmen, mhm. über die man vielleicht reden kann, die man so ein bisschen ja, anteasern kann. Das ist einmal die Frage, ob man denn vielleicht im Rahmen eines redaktionellen Beitrags, in dem man sich mit deinem künstlerisch gestalteten Foto auseinandersetzt, ob man es vielleicht da Zeigen darf, ne, so Zitatrecht, ne, dass, man, dass man sagen darf, ja, hier kann ich es verwenden, aber die Beispiele, die du gerade gebracht hast, die passen dafür natürlich nicht. Ne? Also mhm. wenn du sagst, es geht jetzt hier um Werbung, dann kann man mhm. da keine aus Bildern verwenden, für die man keine Nutzungsrechte hat. Das geht dann ganz sicher nicht. Mhm.
3: In dem Beispiel von Heiner ist dann ja auch, ähm, wenn es jetzt redaktionell aufbereitet ist, wird ja in der Regel auch der Urheber dann genannt. Das stimmt, du meinst aber, in,
2: in so einem redaktionellen Beitrag, wenn ja, man genau. über dieses Werk spricht.
3: Ja, genau. genau. Und dann habe ich ja jetzt nicht groß ein Thema, dass ich irgendwo ein Bild geklaut habe, sondern ich, ich, das ist ja, als wenn, ein, als wenn die Mona Lisa jetzt zum Beispiel ausgestellt wird. Und das Bild wird dann von einem Museum mal ins andere gebracht, um es da auszustellen. Dann habe ich ja jetzt nicht direkt einen Urheberverstoß, weil ich es an einen anderen Ort gebracht habe, sondern ich, ich stelle dieses Foto bewusst auch mit, mit namentlicher Nennung des Künstlers aus, um für ihn zum Beispiel Werbung zu machen.
2: Wobei also, selbst das ist, schwierig ist. Also angenommen, echt? du hast jetzt, hast jetzt bist jetzt in der Architekturfotografie unterwegs. Ja. Und hast, hast ein ganz schön geschossenes Foto von einem Gebäude hier in Hamburg in der Hafen City zum Beispiel oder ähm, ähnliches ja. und möchtest gerne einen Beitrag schreiben darüber, wie die Hafen City gerade entsteht, wie weit der Bauvorschritt ist, etc. Und bindest dann dort dieses Foto ein, vielleicht sogar auch mit Nennung des Urhebers, und hast aber diesen Urheber vorher nicht gefragt, dann kannst du trotzdem riskieren, dafür abgemahnt zu werden. Ach, auch, wenn okay. es, auch wenn es eben ein redaktioneller Beitrag ist, der vielleicht keine Dienstleistung von dir bewirbt oder ähnliches, sondern wirklich nur über den Baufortschritt der Hafen City berichtet, ist auch das nicht ohne weiteres erlaubt.
1: Genau. Du brauchst okay. also, wenn es um die Frage geht, Urhebernennung ja oder nein, brauchst du unabhängig von der Beantwortung dieser Frage, brauchst du auf jeden Fall ein Nutzungsrecht, um das Foto für deinen Beitrag zu verwenden.
0: Mhm. Ja, das okay. ist, äh, geht nicht ohne.
2: Klar.
0: Okay, dann vielleicht ganz kurz zusammengefasst für die, für die Zuhörer einfach mal. Wenn man, sage ich mal, fürs Content Marketing oder seine eigene Werbung Bilder verwenden möchte und auch zum Beispiel mit Stockplattformen achtet. Was wären aus eurer Sicht so die Hauptpunkte, auf die man achtet, um auf der sicheren Seite zu sein? Also wenn
1: du jetzt direkt auf Stockfotografie abstellst, ja. dann muss ich jetzt ein bisschen vorsichtig sein bei dem, was ich sage. Aber ich glaube, ich würde gucken, dass ich dort ähm, eine seriöse eingeführte Stockplattform verwenden würde, um sicher mhm. zu gehen, dass diese Stockplattform auch die notwendigen Verträge mit den Fotografen, die von denen die Fotos stammen, hat, ähm, damit du die ja, Unterlizenzierung, über die Unterlizenzierung die Fotos nutzen darfst. Ne? Also ne, das muss ja irgendwie eine rechte Kette Vorhanden sein. Mhm. Der Fotograf hat die Fotos geschossen, der Fotograf gibt die Fotos an die Stockplattform und sagt, hier, Stockplattform, ihr dürft die Fotos an Dritte weiterlizenzieren und ihr kauft dann dort eine Lizenz bei der Stockplattform und dann dürft ihr die Fotos verwenden. Und das muss alles eingehalten sein. Du musst also auch sicher sein, dass es diese Verträge zwischen dem zwischen der Plattform und dem Fotografen gibt.
0: Mhm. Ähm,
1: und genau, deshalb mein Rat, ich glaube, ich würde eine eingeführte Plattform verwenden. Ähm, einfacher ist natürlich, wenn man freiberufliche Fotografen beauftragt, weil der Fotograf oder die Fotografin, die kommt dann halt mit den Fotos, aus denen eine Auswahl getroffen werden kann. Und dann weiß man auch, dass das derjenige ist, der da die Fotos gemacht hat. Aber das, das wäre, glaube ich, so ein Punkt, auf den ich achten würde, ja. Mhm. Mhm. Und dann natürlich darauf achten, dass man das Lizenzmodell verwendet, ähm, das man benötigt, um die Fotos so zu verwenden, wie man sie denn auch braucht. Und mhm. das ist dann... Ja, manchmal vielleicht nicht ganz so einfach beschrieben in den Plattformen, wenn ich jetzt so an einige denke, aber eigentlich sind, gibt es dann zumindest auf der Unterseite noch Beispiele, was das denn bedeutet und daraus kann man dann eigentlich rauslesen, was man benötigt. Mhm. Und also, das ist auch
2: ein gutes Stichpunkt, finde ich, also die Unterseiten, wo es beschrieben ist. Ich würde eben sagen, ganz, ganz wichtig, vor einer Nutzung, Betonung liegt auch vor, wirf einen Blick in die Nutzungsbedingungen. Also informiere dich erst darüber, was auch diese Plattform, die die Fotos anbietet, voraussetzt, damit du die Fotos nutzen darfst. Zum Beispiel ist eine Urhebernennung erforderlich. In der Regel schon. In ganz seltenen Fällen ist es nicht der Fall. Und deswegen ist es ganz, ganz wichtig, sich dahingehend vorher auch zu informieren. Auch wo ist die Urhebernennung anzubringen? In der Regel am Bild, in Ausnahmefällen woanders. Das ist eben wichtig dass du das weißt, bevor du das Bild einbindest, damit es nicht hinterher ein böses Erwachen gibt. Mhm.
3: Philipp, also das ist, finde ich, eine spannende Frage zum Thema Namensnennung, wo und wie. Das ist sicherlich alles auch irgendwo vertraglich festzuhalten, aber ich zum Beispiel möchte gar nicht, dass, dass mein Name unter jedem Bild auf der Homepage auftaucht, was ich gemacht habe, weil ich finde, das zerstört so ein bisschen die, das Bild. Ja, also ich finde, die Bilder sollen dann irgendwie alleine stehen, aber was ich möchte, ist, dass sie dass ich im Impressum zum Beispiel genannt werde als Quelle. Philipp, wie machst du das bei dir?
0: Ja, also im Prinzip ähnlich. Ähm, ich bin auch nicht der Freund von Logos in, in Bildern und dergleichen, ähm, beziehungsweise da auch nochmal direkt den, den Namen drunter zu hängen. Es ist auch ähnlich dann mit, mit dem Impressum und dergleichen, dass ich sage, okay, ich möchte zumindest im Impressum genannt werden, beziehungsweise wenn Social-Media-Beiträge sind, dann halt einfach in den Fotokredits zu den, zu den jeweiligen Beiträgen. Aber ich, ich denke mal generell für, für alle, die zuhören, ein ganz, ganz wichtiger Punkt einfach, egal welche Bilder, egal wo man sie her hat, auf jeden Fall zuallererst prüfen, wo ist die Quelle? Ist die Quelle seriös? Ist sie tatsächlich sogar vielleicht der Urheber? Und zu gucken, passt das Lizenzmodell eigentlich zu dem, wie ich es verwenden möchte? Nutze ich es privat? Nutze ich es kommerziell? will ich es in einem Buch abdrucken oder dergleichen. Das sind Sachen, die einfach geklärt sein müssen. Sonst hat man am Schluss vielleicht eine Abmahnung und eine finanzielle sehr böse Überraschung. Ähm, wie ich gehört habe, ja schon so im Bereich vierstellig teilweise schon. Ähm, könnte also durchaus teuer werden. Und das muss man auch sagen, die, die Stockanbieter, die
1: gucken sich das an. Also mhm. es ist nicht so, dass dann gesagt wird, äh, einmal gekauft ist mir egal, sondern da wird sich, da schauen die schon ziemlich genau nach, ähm, wofür die Fotos verwendet werden und ob denn derjenige, der die Fotos verwendet, auch entsprechende Nutzungsrechte hat. Ne? Denn ihr dürft ja nicht vergessen, man kann nicht nur über das Stockfoto an das Foto kommen, sondern jemand, der eine Lizenz erworben hat und das Foto berechtigterweise verwendet, bei dem kann man es natürlich auch von der Webseite sich runterkopieren und dann verwenden. Das ist natürlich auch unberechtigt dann. Ne?
0: Ja, ja. Ja, da gab es tatsächlich sogar einen sehr, sehr spannenden Fall dazu ähm, vor kurzem. Ähm, da hat, ich glaube, es war ein, ein britischer Fotograf, hat einen äh, Airbnb-Anbieter verklagt, weil dieser Airbnb-Anbieter ähm, ein Foto gemacht hat aus seiner Wohnung, wo man einen Teil einer Fototapete gesehen hat. Und Achtung, diese Fototapete war von besagtem Fotografen geschossen und dieser hat tatsächlich den Rechtsstreit auch gewonnen und hat am Schluss Geld dafür bekommen, dass im Prinzip auf einem Foto von einem Foto ein Foto verwendet worden. Ja. Aber, aber äh, ich muss es ein bisschen einschränken, das ist die erste
1: Instanz. Die zweite Instanz ist, glaube ich, letzte Woche, ich, zumindest ich habe es diese Woche gelesen, ja? dass das OLG, ich meine das OLG Düsseldorf, gesagt hat, nee, also äh, so weit kann man dann doch nicht gehen und äh, hat das abgewiesen.
0: Mhm. Okay, aber das ist, das ist vielleicht ein, ein sehr, sehr interessanter Fall. Äh, vielleicht können wir das noch, noch mit, mit kurz einschränken. Wie, wie seht ihr das? Also wenn ich jetzt zum Beispiel irgendwo Bilder, der, der, der Rechts, das, das Rechtsfeld ist ja da unglaublich hoch, wenn ich jetzt in meinem Bild ein Bild einer anderen Person oder es tatsächlich vielleicht sogar Gesamtteil meiner, meines eigenen Bildes ist. Also ich kenne einen total guten Fotografen, der macht es zum Beispiel, dass er Personen ablichtet vor Werbeplakaten. die ab, Also das, das passt einfach. Ähm, es ist schwer zu beschreiben. Aber im Prinzip hat man im Hintergrund das Bild eines Werbefotografen aus dem ein neues Bild entstanden ist. Was passiert denn dann eigentlich? Also wie, wie seht ihr beide das?
2: Ich würde sagen, ein wichtiges Stichwort ist da die sogenannte Panoramafreiheit. Ja. Das ist noch wieder so ein ganz dubioser Rechtsbegriff. Und da geht es darum, dass zum Beispiel auch Gebäude, die sich ja die öffentlich zugänglich sind oder du spazierst einfach vorbei und machst von außen ein, ein Foto von einem Gebäude, dann ist das grundsätzlich erlaubt. Und es gab auch einen ähnlichen Fall mit einem Kreuzfahrtschiff. Ich meine, wenn ich mich nicht irre, war das die, war das die AIDA? Könnte mhm. sein. Das ähm, ist, glaube ich, auch ein ganz bekannter Fall. Ähm, da ging es eben auch darum, dass Menschen von einem bestimmten Aussichtspunkt, von dem aus sie die AIDA schön ablichten konnten, diverse Fotos gemacht haben, die dann immer irgendwo veröffentlicht wurden. Und die AIDA, fand das nicht so toll, dass ihr schön designter Mund, den kennen ja vielleicht viele, überall dann zu sehen war, weil sie meinten, das haben ähm, sie sich ja ausgedacht und dann sollen doch die Leute bitte nicht mit Fotos von diesem schönen Mund jetzt äh, ihre Fotos veröffentlichen. Und ähm, ich meine, dass das auch der Rechtsstreit war, der das damals mit geprägt hat, diese Panoramafreiheit. Denn da hieß es eben, nein, das wäre eben erlaubt, auch wenn dieser geschützte Mund da zu sehen ist, weil das eben ein Bereich ist, der öffentlich zugänglich ist, von dem aus die Menschen, ohne dass sie Bereiche betreten, zu denen sie keinen Zutritt haben, eben Fotos ablichten können. Und ich schätze mal, ich kenne jetzt diesen äh, Rechtsstreit oder beziehungsweise die Argumentation von dem OLG Düsseldorf nicht, ich könnte mir vorstellen, dass das vielleicht auch ein Argument ist, das weißt du vielleicht, Heiner, wenn du die Entscheidung schon kennst, ähm, ob es darum vielleicht ging, dass man durch das Fenster rein fotografiert hat, und eben, das vielleicht auch ähnlich war, dass man da Zugang hatte.
1: Keine Ahnung. Also ich ähm, kann die Entscheidung auch nicht äh, im Detail wiedergeben. Aber was man jedenfalls an diesem Fall gut sieht, ist, dass man alles vertreten kann. Ne? Also die Richter am <lacht> <haben> Landgericht <lacht> haben X gesagt und die äh, ORG-Richter sagen dann was anderes. Also da kann man, da kann man äh, schon viel argumentieren und viel drüber diskutieren. Aber ich glaube, also ich persönlich würde sagen, man muss so ein bisschen unterscheiden, was denn mit dem Foto da im Hintergrund passiert. Also ist es... Geht, geht, es wirklich um, geht es wirklich um ein Foto, bei dem unter ferner Liefen auch ein, irgendein anderes Bild zu sehen ist. Mhm. Dann würde ich sagen, dann ist das halt so. Ja. Aber wenn es darum geht, dass dieses Foto verwendet wird, weil es zu der Werbung passt, die mit dem Foto, was da gerade geschossen wird, gemacht werden soll, dann hätte ich da schon ein bisschen Bauchschmerzen mit. Weil dann geht es natürlich schon auch, es ne, sowieso um eine mhm. Vervielfältigung, um eine Nutzungshandlung, für die man eigentlich ein Nutzungsrecht benötigt. Und darüber hinaus ist da auch noch, ist da auch noch ein Sinn und ein Zweck dahinter, dass man das Foto da im Hintergrund hat. Ähm, deshalb wäre ich da etwas kritischer. Also bei dem Beispiel, was du eben gebildet hast, Philipp, von deinem befreundeten Fotografen, der Leute davor Werbeplakate stellt. Also wenn das jetzt ein Werbeplakat ist, das äh, ein Konkurrenzunternehmen bewirbt, dann wäre ich da ein bisschen vorsichtig wahrscheinlich. Mhm.
2: Mhm. Stimmt, das ist vielleicht auch eine Frage von, von Beiwerk. Ne? Also mhm. ist es wirklich einfach nur so, in Teilen im Hintergrund zu sehen und hat eigentlich keine Relevanz. Man könnte es durch jedes XPD-Biga-Andere Bild ersetzen. Mhm. Oder geht es primär wirklich auch um dieses Bild und die machen sich das zu eigen?
0: Mhm. Also es ist, denke ich mal, ähm, kann man es vielleicht sowohl beim Fotografieren als auch in, 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 sag ich mal, wenn man sich Bilder irgendwo hernimmt, kann man vielleicht das auch so ein bisschen abgrenzen, dass man sagt, wenn man bewusst ein anderes Bild mit bei sich reinnimmt, sei es in einem zusammengefotoshoppten Bild für einen Beitrag oder beim eigenen Foto, wenn man das bewusst tut und es bewusst der Komposition dient, dann kommt es zu, oder mit großer Sicherheit zu einer Urheberrechtsverletzung. Wenn das, so wie ihr sagt, eher in einem Foto mal als Beiwerk mit auftaucht und quasi nicht gewollt ist, ist es immer noch so ein bisschen eine Grauzone, aber nicht direkt als Urheberrechtsverletzung zu sehen.
1: Da auch ja, Grauzonen ja, Gra 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 sind immer risikoreich. Ne? Das muss man, das <lacht> vorsichtig. Man muss mal gucken, ob man da bereit ist. Aber vielleicht nochmal zu dem Tapetenfall zurück. Nicht? Also Du sagst also, ähm, ich vermiete eine Wohnung, da habe ich die ja. Tapete reingeklebt ja. und äh, jetzt äh, will ich äh, diese Wohnung auch anpreisen ja. über dieses Vermietungsportal. Jeder von uns, der vorne, der, 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 eine Wohnung, äh, mieten will, der will vor Fotos sehen, wie das, wie diese Wohnung aussieht. Ja, ja sonst ja. mieten wir die ehrlich, ist ja nicht. Für uns alle klar. Und insofern schießt der dann davon Fotos, stellt die dann da ein. Was soll er denn machen? Einfach neu tapezieren, nur weil er vor sich für diese Tapete entschieden hat? Das ist halt auch schwierig. Ne? Deshalb, das wäre vielleicht so eine Argumentation, wie ich sagen würde, da ist es völlig in Ordnung, dass dann die, die Fotos gezeigt werden. Und natürlich auch, wenn da generell gekaufte Fotos an der Wand hängen, würde ich
3: auch sagen, ist in Ordnung. Ne? Ähm, aber, also jetzt, jetzt machen wir einen Fass auf. Wenn jetzt, also die, die Frage, die man sich ja stellen muss, ist der Fotograf, der geklagt hat, hat der das Foto an diese Tapetenfirma verkauft oder ist, ist der Airbnb-Vermieter fleißig in die Recherche gegangen, hat sich ein gut aufgelöst, ja, aber Leute... <lacht> Ey, sorry, über was sprechen wir hier? Also, <lacht> Das, das wäre ja genauso, als wenn mich jetzt Ikea anruft und die sagen, ich möchte aber nicht, dass diese, diese ähm, hier Pflanzen, die ich für 3,99 gekauft habe, dass sie ausgestellt werden in eurem kommerziell genutzten Podcast. Ja. <lacht>
2: Doch, Ey, wir müssen jetzt zukünftig ne? am Anfang sagen, diese Pflanze im Hintergrund ist <lacht> übrigens gekauft bei Ikea. Ja.
0: Genau, Achtung,
3: Ikea, <lacht> Nikon, ja. Amazon. Genau.
2: Es gibt auch andere tolle Hersteller und Einrichtungshäuser. Ja, aber äh, gibt mit, es?
0: Mir ja. geht ja gerade mit der Fototapete geht bei mir gerade so ein bisschen das Kopfkino an, weil jetzt mal so von der humoristischen Seite betrachtet. Ich stelle mir gerade vor, man blättert gerade so durch die Airbnbs oder Airbnbs. Schön. Ähm, man blättert da gerade so durch und sieht dann eine verpixelte Fototapete im Hintergrund. Da denkt man sich doch sofort, das ist nicht jugendfrei. Das stimmt. <lacht> da will ich nicht wohnen. Das stimmt. Genau. Oder kommt da an. möchte ich wohnen. Das Kommt recht. auf die Zielgruppe an. Ausprobieren. Ja. Genau, ausprobieren. Okay, wieder ein sehr, sehr erhellender Podcast. Ähm, danke wirklich an euch beide wieder. Es war richtig schön, euch dabei zu haben. Ähm, ganz kurz vielleicht als Schlusssatz wirklich aufpassen, welche Bände, Bilder man aus dem Internet verwendet, ähm, wie sie vielleicht sogar auf eigenen Fotos zu sehen sind, wie man sie einbindet, generell, sobald ein anderes Bild von einem anderen Urheber mit im Spiel ist, immer gucken, dass alle Rechte geklärt sind, sonst kann es teuer werden.
2: Und hört auf die Mutter von Niklas, Unwissenheit schützt vor Strafe nicht.
3: Richtig. Wenn ich noch ein, auch einen Schlusssatz ergänzen darf, weil das ist, glaube ich, eine gute Überleitung zu einer weiteren Folge. Ähm, das Thema Stockfotos bzw. Stockfotoanbieter kann auch für Fotografen. Eine gute Möglichkeit sein fürs eigene Marketing bzw. auch für eigene Einnahmequellen. Kommt wieder darauf an, wie man die Fotoverträge gestrickt hat, aber auch da kann man als Fotograf eine kleine Einnahmequelle mit generieren. Das In diesem gut. Sinne, ganz lieben Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal, liebe Clara Licht und Dr. Heiner Held.
2: Herzlichen ich danke
3: Dank. auch. Spaß gemacht. Tschüss. Tschüss. Tschüss.